0: Bună seara tuturor! Doamne ajută! Mă bucur să fim în legătură și pe această cale, chiar dacă întotdeauna o legătură față către față e mai așezată, mai plină de, de putere duhovnicească, timpurile în care trăim ne dau și posibilitatea să avem întâlniri de acest fel. Simțim parcă acum mai mult decât oricând că nu există îngrădiri pentru cei ce sunt în același duh. Dacă ne căutăm unii pe alții, ne găsim unii pe alții și se stabilește o legătură duhovnicească dincolo de toate constrângerile care sunt în această lume. De aceea mă bucur, mă bucur foarte mult pentru această inițiativă și sper să fie de folos. Nădăjduiesc ca Dumnezeu să pună în inimile noastre, ale fiecărea dintre noi, ceea ce El s s-o cotește de cuvință și noi să fim doar oameni prin care Dumnezeu lucrează. Și eu, la rândul meu și dumneavoastră, fiecare în parte. E o vreme cu totul deosebită, pe care nu așteptam, la care nu ne gândeam că va veni atât de de repede. Și cred că ar fi important să înțelegem tâlcul ei. Pentru că în Ecleziast, în capitolul 3, Versetul 1, ni se spune că este un timp potrivit pentru toate. Pentru orice lucru este o clipă prielnică și vreme pentru orice îndelindicire de sub cer. Deci fiecare lucru are un timp în care el se poate împlini. Dar am putea să întoarcem lucrurile și din cealaltă perspectivă. Nu cumva o are fiecare timp pe care îl trăim, e potrivit unui anumit lucru? Și cred că suntem îndreptățiți să ne întrebăm foarte serios, oare timpul acesta pe care îl trăim acum, este el potrivit pentru ceva? Care este cel mai bun fel în care am putea să trăim acest timp? Și nu cred că sunt prea multe lucruri întâmplătoare în această lume. Dumnezeu lucrează prin multe modalități și foarte des ne surprinde prin felul în care El ne întâmpină și ne deschide vremurile. Suntem o săptămână aceasta marcată de Sfântul Ioan Scăraru și de scara Sfântului Ioan Scăraru. Rămânem marcați de, de, de duminica pe care am trăit-o de această dată într-un mod mai special. Cred că așa cum n-am mai trăit-o niciodată, nici unii, nici alții. Și sunt Ioan Scăraru vorbește în cartea lui Scara despre nevoia de a distinge stările sufletești și de a găsi timpul potrivit pentru toate. El zice la un moment dat că este timp potrivit pentru tot lucrul, așa cum îi spune ecleziastul, și că trebuie să avem grijă ca să căutăm în fiecare timp cele potrivite acelui timp. În, aceast, în această abordare, el schimbă perspectiva. Nu zice că orice lucru are un timp în care el se poate um, împlini, ci spune orice timp are menirea care îi se cuvine. Și cred că e o reflecție foarte serioasă care se deschide din această perspectivă. De aceea mă gândesc că nu e rău să medităm la târcul duhovnicesc al acestor vremuri. Spre ce învățături duhovnicești ne poate orienta criza în care noi trăim acum? Poate să sune pretențios pentru că E foarte greu să zic, eu am înțeles tâlcul acestor vremuri. Dar cred că Dumnezeu vorbește fiecăruia în parte. Pune în inima fiecăruia înțelesuri care cred că sunt lămuritoare pentru El și pentru cei din jurul Lui. Atunci când eu înțeleg despre mine însumi ceva, când eu pricep care mi este menirea sau care este lucru pe care s-ar cuveni să-l fac într-un timp anume, de această înțelegere se bucură inima mea, în primul rând, dar nu numai inima mea, ci și cei din jurul meu. Dacă timpului îi dăm vocația lui, participăm la așezarea lucrurilor în rânduială. Dacă unui timp nu-i dăm menirea pe care acel timp o are, Participăm la o dezordine. Și cred că atunci când sunt Apostol Pavel, în Epistola de Corinteni, capitolul 14, versetul 40, spune ca toate să se facă cu cuviință și după rânduială, se referă și la acest lucru. Să încercăm să vedem care este locul și timpul potrivit pentru ceea ce noi trăim. Să așezăm lucrurile la locul lor. E un exercițiu duhovnicesc cu totul deosebit. Și cred că merită să reflectăm la acest lucru. Dar cum să știi care e locul potrivit și timpul potrivit? În episodul către Romani, capitolul 12, versetul 2, Sfântul Apostol Pavel ne arată că lumea ne propune o logică care nu este întotdeauna după potrivirea pe care Dumnezeu o, așez, o așează în lume. Lumea își creează o logica ei, își creează priorități ale ei, își creează uh, obiective lumești. Și acum, mai mult decât oricând, ne dăm seama că într-o clipă tot ceea ce părea statornic, tot ceea ce părea așezat, programat, previzibil, orientat de către lume, se năruie. Și nu mai au nicio valoare proiectele pe care le-am făcut acum câteva zile, acum câteva săptămâni. Și cred că merită să citim în această lectură timpurile pe care le trăim. Sfânt Apostol Pavil, în Epistola câte Romani, capitolul 12, versetul 2, zice să nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun, plăcut și desăvârșit. Cu alte cuvinte, timpul pe care noi acum îl trăim, obligați să trăim această izolare, această retragere din lume, din proiectele noastre, ar trebui să-l distingem de planurile pe care noi le-am făcut, și lumea în care am trăit până acum câteva zile le făcea. Și să ne schimbăm prin noirea minții. Vedeți, nu ne cere Sfântul Apostol Pavel să ne schimbăm prin dobândirea unor competențe, unor stări, unor atitudini care ne sunt străine. Ci e vorba de o schimbarea noastră prin eliminarea din noi a tot ceea ce este străin de ceea ce a pus Dumnezeu în noi. Vedeți, când înnoiești ceva, nu-l inventezi din nou, ci înlături lucrurile care s-au depus în timp și îl degradează, îi strică factura originală, naturalețea lui. Cu alte cuvinte, ar trebui noi, în aceste vremuri, să fim capabili să cernem timpul, să vedem cam ceea ce ar putea să aducă acest timp pentru noirea noastră și să reușim să regândim puțin prioritățile în funcție de acel firesc pe care Dumnezeu l-a așezat în noi. Dacă înțelegem acest lucru, eu zic că e extraordinar. Și Sfânt Apostol Pavel ne îndeamnă la această dinamică a noirii care nu e altceva decât o asumare responsabilă a pucăinței. Metanoia înseamnă revenirea la firea cea din tâi. Toate rândele bisericești, tot ceea ce biserica așezat ca reper în viața duhovnicească, nu este altceva decât o chemare la redescoperirea strălucirii celei din tâi. Părinții ne vorbesc despre aceasta rândurile bisericești Inclusiv slujba înmormântării Care pecetluiește momentul nașterii spre veșnicie Face referire la această dobândire a strălucirii cele din tăi. Dar vedeți, noi ar trebui să avem înțelegerea că Nu ne putem înnoi după voia lui Dumnezeu fiecare în parte, fiecare într-un loc și, înnoindu-ne fiecare într-un loc, am rezolvat problema. E și o înnoire a lumii prin înnoirea noastră. Noi ne împlinim, fiecare din noi, în ceea ce suntem, dar există și o împlinire comunitară. În episodul a Fesenii, în capitolul 4, sfântul Apostol Pavel vorbește despre faptul că i-a lăsat Dumnezeu pe unii în biserică o anumită responsabilitate spre zidirea trupului Hristos, spre desăvârșirea creștinilor, spre lucrul credinței. Și fiecare dintre cei ce au o anumită responsabilitate în biserică au această chemare de a trece dincolo de ceea ce sunt ei și a lăsa să se vadă cum lucrează Dumnezeu prin ei. Și Mădularele acestea ale trupului lui Hristos sunt complementare. În această vreme, cred că a trebui să ne gândim foarte serios: Eu ce loc am în Biserică? Cum pot eu să-mi asum responsabilitatea în Biserică? Și cum pot să o trăiesc în mod firesc, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, nu cum eu, după gândurile mele, mi-aș dori să fie? Și această înnoire, Cred că e extraordinar de important acum, în aceste vremuri, cred că ne-am putea întreba serios, Doamne, ce ai pus tu în mine ca vocație? Ce aș vrea, ce aș putea eu fi? Cum aș putea eu să fiu mădular pentru celălalt, să fiu parte din mântuirea fratelui meu? Sunt în aceste zile oameni care trăiesc uh, ca pe front, în jefernicie, în, în, într-o dăruire până la moarte. e e un timp extraordinar, e un timp în care se cer lucrurile și ar trebui să mă întreb și eu cum pot să fiu activ în acest timp, cum cum pot să împlinesc menirea, să așteaptă de la mine ceva în această vreme. Dar iarăși trebuie să fim atenți ce se așteaptă. Nu cumva eu să vreau să fac altceva decât vrea Dumnezeu. Nu cumva eu să mă duc într-o direcție pe care nu o binecuvintează Dumnezeu. Și... Sfântul Apostol Pavel, tot în acest capitol 12 în către Romani, ne spune foarte clar. Să împlinim darurile pe care avem după harul care ni s-a dat. Dacă avem slujbă, să stărim în slujbă. Dacă învățăm, să stârguim învățătură. Dacă, ne, dacă avem îndemnare, să fie la îndemnare. Dacă împărțim altora, să împărțim cu firească nevinovăție. Dacă stăm în frunte, să fim cu tragele de inimă. Cu alte cuvinte, Sfântul Apostol Pavel zice, fiți serioși. Fiți serioși, faceți ce faceți din toată inima voastră. Și cum spune tot el în, în, epistola, în a doua episodă către Corinteni, capitolul 6, lărgiți-vă inimile, cuprindeți în inima voastră și cei ce sunt dincolo de voi. Eu cred că învățătura aceasta duhovnicească în această direcție ar putea să meargă. Să primim în inima noastră și suferința lumii, dar în același timp și să fim noi, fiecare dintre noi, mădulare, ale bisericii responsabile și să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze prin fiecare dintre noi. În seara aceasta este o seară în care discutăm unii cu alții și încercăm să găsim înțelesurile acestor provocări. De aceea eu mă opresc aici cu introducerea mea, care ar trebui să fie un moment de de responsabilizare și cred că avem deja câteva direcții de, de aprofundare a lucrurilor pe care le-am deschis prin prin aceste câteva minute. Așa că acum o să încerc să să răspund și la întrebările pe care le-am primit. Așa, Dumitru pune o întrebare. Dacă dacă doresc să mă căsătoresc și viitoarea mea soție este de religie ortodoxă de stil vechi, trebuie ori înduia la parte să treacă la stilul nou? Acum aici e o problemă foarte serioasă, pentru că nu e vorba numai de stil. Noi suntem în comuniunea bisericească, trăind realitatea eclezială în unitatea ei. Biserica de stil vechi, care este în Moldova, nu face parte din biserica ortodoxă. Deși mărturisește în mare credința bisericii ortodoxe, în momentul în care credincioșii de stil vechi au hotărât să se separe de Biserica Ortodoxă datorită calendarului, au ieșit din comuniunea Bisericii Ortodoxe. Noi nu ne putem împărtăși în Biserica de stil vechi și nici ei nu se pot împărtăși în Biserica noastră. Suntem în două comunități diferite. De aceea, atunci când doriți să vă căsătoriți cu o persoană în altă biserică, e o la parte. Ori persoana respectivă intră în biserica ortodoxă, aceasta ar fi calea firească, pentru că unitatea vieții familiale n-ar trebui să fie zdruncinată de credințe și ar trebui să aveți această putere de convingere și această rână în a-i descoperi celuilalt frumusețe ortodoxie încât să-și dorească să devină membru al Bisericii Ortodoxe, dar Biserica nu vă obligă să obligați pe cineva să devină ortodox formal, pentru că dacă ar intra în Biserica Ortodoxă doar pentru a vă face plăcere pentru căsătorie și n-ar intra în Biserica Ortodoxă din deplină convingere, ar fi o problemă foarte serioasă și ar fi o minciună, de fapt. De aceea, chiar dacă noi spunem bine, dar între cei pe stil vechi și pe stilul nou, e o diferență foarte mică, să știți că nu e așa de mică. Diferența este că cei pe stilul vechi au transformat calendarul în dogmă, adică un instrument de măsură a timpului, l-au transformat într-un element de credință, datorită căreia s-au separat de Comunea Bisericii. Să știți că noi avem în Biserica Ortodoxă și comunități pe stil vechi, cu care suntem în comuniune. Patriarhia Moscovei este pe stil vechi în Moldova sunt comunități pe stil vechi și facem parte din aceeași biserică ortodoxă. Când ne separăm, când rupem comunitatea eclezială pentru motive de calendar, de exemplu, nu e numai calendarul problema, ci e însă și înțelegerea doctrinei. De aceea trebuie să stați de vorbă cu duhovnicul dumneavoastră și părintele vă va spune exact ceea ce trebuie să faceți. Prima cale ar fi să mărturisiți credința ortodoxă atât de, de serios și de așezat încât cel de altă credință să aibă bucuria de a se apropia de Biserica Ortodoxă, iar apoi, dacă lucrul acesta nu se poate face, să vedeți cum puteți rămâne în Biserica Ortodoxă și în același timp să nu ne amestecăm noi ca Biserică, să vă distrugem sau să vă dezechilibrăm relația pe care dumneavoastră vă gândiți că ați putea avea cu cineva. Apostol Pavel spune că cel credincios sfințește pe cel necredincios. Aici lucrurile sunt un pic mai delicate, de aceea trebuie să vorbiți cu duhovnicul dumneavoastră și el vă va spune exact ceea ce se poate face. Pe de-o parte, nu vă puteți curona biserica ortodoxă cu cineva în altă biserică în mod obișnuit. Pe de-altă parte, biserica ortodoxă nu vă lasă, nu vă îndepărtează de ea și încearcă să găsească o soluție uh, aparte, o soluție specifică. Aici e categoria celor căsătorii mixte, binecuvântarea căsătorilor mixte, adică să vă căsătoriți cu o persoană din altă biserică și biserica încearcă să vă integreze în biserică autoxică așa cum se poate, dar răspunsul veți primi de la Duhovnicul dvs. în mod concret. Am putea discuta uh, mult pe această temă, cu un capitol foarte important. Diana întreabă, cum să fac să nu mă mai deranjeze nedreptatea? Sunt studentă și am fost nedreptățită la un examen, iar din această cauză nu am luat bursă. E foarte greu să nu te turburi atunci când simți că ești nedreptățit. E foarte greu, dar abia atunci când ești nedreptățit, îl lași pe Dumnezeu să lucreze dincolo de ceea ce tu crezi că te îndreptățește. Țin minte că și eu, student, fiind la un moment dat, discutam cu duhovnicul despre această problemă și duhovnicul mi-a zis să știi că de tine depinde doar pregătirea. Dacă tu te-ai pregătit, dacă tu ai făcut tot ce ține de tine, rezultatul examenului nu mai ține de tine. Și s-ar putea ca Dumnezeu să te învețe printr-o notă proastă mai mult decât te-ar fi învățat printr-o notă bună. Ar putea să te învețe prin lipsa unor bani, prin, 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 prin sărăcia care e consecință a pierderii acelei burse, mai mult decât te învață prin banii respectiv, prin bursa respectivă. Bineînțeles că e greu în astfel de situații și nimeni nu-și-ar dori să treacă prin astfel de experiențe. E, e foarte greu să te mâcunești când ești nedreplățit astfel. Dar dacă avem credință că noi Trebuie să ne facem datoria și restul ei de la Dumnezeu, cred că ne găsim echilibru. Vedeți, tocmai ce vă spuneam, să distingem care e voia lui Dumnezeu, ce este bun și de săvârșit. V-aș putea da exemplu din, din, din viața mea sau din viețile unor oameni care sunt în jurul nostru, cred că fiecare trece prin astfel de momente. Dar să vă rămână în inimă acest lucru. Abia în clipa în care sunt nedreptățit, mă asemănă cu Hristos și pot să hrănesc viața mea din această jertfă a Lui Hristos. Și vine sunt Apostol Pavel și ne dă un răspuns mai clar și spune în Epistola către Galaten, capitolul 2, versetul 20, m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trește în mine. Fiind nedreptățit, ne urcăm pe crucea asta a nedreptățirii și trește Hristos în mine. Și să vedeți că va găsi Dumnezeu un lucru minunat, inclusiv din această nedeptățire. Totul este să nu fim învărtoșați, cu inima învărtoșată. Suntem în voia lui Dumnezeu și chiar n-ar trebui să vă ne riniștiți. Scoate Dumnezeu în cale lucruri minunate. Ștefan, Alexandru spune, Doamne ajută, dacă anul acesta nu se va oficia slujba pascală, ce ar trebui să facem în acest caz? E foarte greu să răspund această întrebare, pentru că eu îmi doresc din tot sufletul să avem slujbă de Paște. Și dacă nu o să o avem, așa cum ne-a fi dorit noi să o avem, dacă această lipsă, această văduvire de paște, o vom trăi cu, cu toată responsabilitatea, să știți că Dumnezeu va dărui bucuria paștilor mai mare decât am fi avut-o noi față către față. Sau în biserică, acolo unde vom fi. Vedeți? Noi pomenim în biserică, în locul unde ne rugăm, pe cei ce ne roagă să ne rugăm pentru ei. După îi duceți la biserică, prin pomenice, pe toți cei dragi de dumneavoastră îi scrieți acolo cu numele lor. Și preotul îi pomenește la altar. Dar există o categorie de oameni care sunt pomeniți peste tot. În toate bisericile din lumea asta unde se săvârșește Sfânta Liturghie, este o categorie de oameni care sunt pomeniți și aceștia sunt cei care din binecuvântate pricini nu sunt aici. Ați auzit în Ectenie. Dacă din pricini care nu țin de dumneavoastră, dacă dumneavoastră v-ați dori să fiți într-un loc și nu puteți fi în acel loc, să știți că peste tot unde se vor săvârși, se vor săvârși paștile, veți fi și dumneavoastră acolo prezenți. Și slavă Domnului că în, în, în România nu cred că se va ajunge să nu se poată săvârși Sfânta Liturghie și e, slujba învierii și la biserici în biserici, pentru că e, nu se lasă accesul liber, dar vor fi săvârșite. Să știți că veți fi pomeniți la fiecare liturghie, din fiecare colț, din fiecare altar din România. Pentru prima dată în viața dumneavoastră, veți fi în fiecare jertfă de la fiecare altar din România. Să dea Dumnezeu să nu fie așa strict, știu, reținerea asta să putem să participăm, să puteți participa. Dar dacă vi se ia Paștile acesta de la dumneavoastră, să știți că nu veți fi mai puțin binecuvântați decât în de trecute. Ba, aș zice, va fi prima dată când veți fi pomenit fiecare dintre dumneavoastră care, din binecuvântate, pricii, nu puteți participa la slujba învierii, acolo unde se va săvârși slujba învierii. Lucrul acesta e foarte, foarte important. Și uh, cred că asta ar să ne liniștească într-un fel. nu e ușor să te liniștești cu astfel de gânduri, dar ar trebui să ne liniștească totuși, pentru că uh, nu există bariere lumești care să oprească Harul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu toate le umple. Pe toate le umple. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune despre acest lucru că nu rămâne nimic în lumea asta care să nu poată fi umplut de Duhul Sfânt. Și eu cred că ne umple Dumnezeu de Duhul Sfânt când ne dorim să fim plus de Duhul Sunt Asta e singura condiție pe care trebuie să avem. Apoi, ar mai fi un alt lucru care ar trebui să, să ne preocupe. Să ne întrebăm cu toată responsabilitatea, oare nu suntem noi într-o situație în care s-au aflat fecioarele neînțelepte? O mare parte dintre noi s-ar putea să fim în această situație. Pentru că, vedeți, biserica în înțelepciunea ei ne face să trăim tot anul într-o săptămână. Și avem miercuri de post, avem vineri de post, avem sâmbătă și duminică ca zile speciale, sâmbăta în care ne unim cu toți ce din neamul nostru trecut la cele veșnice și duminica trăim ziua învierii. Fiecare miercuri, fiecare vineri, fiecare sâmbătă, fiecare duminică, sunt alternanțe ale postului, răstignirii, învierii. Și dacă noi am trăi în fiecare săptămână, miercurea și vinerea, ca post, sâmbăta ca unire cu toți și din nostru, duminica ca o ziua învierii, am avea noi o mângâiere să știți că a te spovedi doar în postul mare sau în postul de peste an, a te împărtăși doar în postul de peste an și în postul mare sunt rânduieli minimaliste. Cel puțin în aceste perioade ar trebui să facem aceste rânduieli. Și poate că acum, văzând că nu vom avea paștele cum ne le-am dorit noi până acum, vom avea râvnă ca de acum înainte să trăim, să privegem, să ne rugăm, pentru că nu știm nici ora, nici ceasul în care ni se pot lua de la noi. Și să trăim de acum înainte miercurea și vinerea ca post și duminica ca o zi a învierii. Ar fi extraordinar lucrul acesta. Și dacă dumneavoastră veți reuși să trăiți acest lucru de acum înainte, după ce se va termina această încercare, văduvirea de un Paște, așa cum vi l-ați fi dorit, se va dovedi a fi ziditoare. Apoi v-aș mai zice un lucru care mi-a rămas mie în minte de la mama mea. Eu mă duc la Cluj mai des, predau acolo și mă duc și când mă duc predau de dimineața până seara și seara fug până la mama mea să o văd. De obicei, într-o săptămână, mă duc într-o seară. Și când mă duc, mama mă așteaptă cu toate pe masă, e sărbătoare pentru ea. Și zice mama către mine, Dragul meu să știi că pentru mine astăzi e ziua de paște. Adică bucuria asta a întâlnirii nu poate fi limitată de calendar, de, de date anume. Dacă noi acum trăim în Paște și vom fi obligați să trăim în Paște un pic mai, mai aparte, dacă paștele acestea vor fi văduvite de, de anumite bucurii pe care le aveam în alte dăți, să știți că atunci când ne vom întâlni din nou în prima duminică, aceea ar trebui să fie prima zi de Paște. Aceea ar trebui să fie trăită ca zi de Paște. Vedeți că Pesach înseamnă trecere. Trecere din robie la libertate. Deci să știți că eu le v propune și m-aș bucura dacă în mod tacit ne-am înțelege și am conveni ca prima duminică în care vom fi liberi să slujim împreună, să o trăim ca o zi de Paște Și n-am greșit cu nimic Pentru că fiecare zi de duminică e zi de Paște Ziua la fiecare În fiecare duminică la utrenie citim Evanghelia Învierii Fiecare liturghie din duminică Se întregește din pogorarea Duhului Sfânt Și dacă noi am avea această înțelegere Ne-am liniștit Acum e o vreme grea O vreme în care s-a luat Paștile de la noi Deja s-a luat într-o altă măsură Pentru că Pregătirea pe care ne facem pentru Paști e văduvită de anumite etape pe care ar fi trebui deja să le parcurgem și această săptămână e, e foarte importantă în această lucrare. Și dacă noi am trăit foarte responsabil ceea ce este pus în fața noastră de Dumnezeu, ne-am pregătit pentru prima duminică pe care vom săvârși din nou în comune, ca pentru o zi de Paști. Eu cred că e, e bun gândul acesta și ne-ar liniști. Eu mă rog lui Dumnezeu să putem să și Paște, dar cu siguranță vor fi altfel de cum au fost până acum. Și nu știu în ce măsură vom putea să ne bucurăm de ceea ce eram noi obișnuiți, să ne bucurăm. Cam acesta e gândul meu legat de, de slujba pascală. Duminica aceasta eu am trăit o, un moment cu totul deosebit. Să știți că și eu sunt în izolare acum, pentru că am, am fost în preajma unor persoane care, care sunt suspecte de, de coronavirus. Și această duminică a fost prima duminică în care n-am putut să, să vârșesc Sfânta Liturghie în biserică. Și în alt preasături, Părinte Mitropolit Iosif, ne-a cerut fiecărui preot, care ar fi într de situație, să ne pregătim din timp, ne-a dat antimis special pentru familia preotului în aceste momente. Și dacă nu putem să vârșim biserică, să, să vârșim în casele noastre Sfânta Liturghie. Am săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu familia mea, cu cei trei copii și soția mea și vă spun din toată inima că n-am avut această stare de la ziua hirotoniei mele. Atâta plinătate în rugăciune și atâta, atâta bucurie a întâlnirii cu liturghia, mai rar de găsit. În alte momente. Am simțit că a compensat Dumnezeu și văduvia de ceea ce mi-aș fi dorit să, să am împreună cu comunitatea mea. Și face Dumnezeu din casa fiecăra dintre noi o biserică, să știți. Nu întâmplător Sfântul Ioan Gură de Aur spune în, epi, în, în comentariul la episodul către Feseni că familia e biserica cea mică. Eu am gustat lucrul acesta în mod concret. Și bine, vei zice, da, aveți șansa că sunteți preoți, sunteți privilegiat că puteți să aveți Sfânta Liturghie. Să știți că trebuie să vă gândiți foarte serios cam cum au trăit ciuma cei din secolul al XVIII, al XIX-lea, în Grecia sau în România, când nu era nicio formă de comunicare, când nu se știau, nu știau unii de alții, când trăiau foarte, foarte greu această izolare. Noi suntem privilegiați acum. Noi săvârșim toate slujbele în biserică și transmitem online din biserica noastră pentru că oamenii se simt legați de biserică și observ că avem un grup foarte mare pe, pe WhatsApp și oamenii sunt în legătură cu tot ce se întâmplă în biserică și la ora 6 avem rugăciunea de seară, avem liturghia de la ora 9 dimineața, avem toate rândele care le facem în post, Liturgia dar înainte Sfinții de seara și sunt oameni care sunt în legătură cu noi. Nu există uh, cine și ce să izoleze pe cei ce sunt în același Duh. De aceea, faptul că suntem în același Duh e extraordinar și suntem în comuniune. Deci, uh, orice ar fi, orice greutăți ar fi, dacă suntem în același Duh, suntem în comuniune și Paștele va fi împreună cu noi. Părinte, de ce acceptă Patriarhia, închiderea bisericilor. Nu există niciun canon prin care să fi putut refuza acest lucru. e o întrebare foarte serioasă. Și ar trebui să ne gândim foarte responsabil. Eu personal cred că sunt situații în care trebuie să înțelegem poruncile stăpânirilor, nu ca o prigoană, ci ca un timp de izbăvire. Biserica nu poate să decide asupra unor lucruri care țin de securitatea națională, de, de sănătatea publică, N are competența de a revendica suveranitate în fața statului. Dați cezalul ce al cezală și Dumnezeu ce al Dumnezeu, să știți că se aplică și la acest nivel. Biserica, însă, trebuie să facă în așa fel încât să nu existe abuz și să atragă atenția asupra anumitor limite care nu trebuie să fie depășite, să se lupte să, să păstreze această posibilitate de a fi în Comuniune. Nu știu, nu cred că Biserica ar fi putut să aducă argumente foarte serioase în a continua rânduiala pe care noi aveam în mod obișnuit. Acum, sincer, vă spun ce gândesc eu și poate o să mă judecați. Dar dacă dacă reflectați serios la ceea ce vă spun, s-ar putea să-mi dați și dreptate. Nu suntem suficient de serioși încât să ne ținem angajamentele așa cum trebuie. Nu cred că biserica și-ar fi putut asuma să garanteze statului că oamenii nu se vor înghesui mergând la biserică, că vor sta fiecare la 2 metri unul de celălalt, că vor purta toți mască, că vor adopta reguli de igienă care pe noi nu ne condiționează, nu avem credință că în harul lui Dumnezeu niciun virus nu poate să fie ucigător. Dar lumea nu crede acest lucru. Statul nu ne ia în serios cu aceste argumente și ne impune anumite reguli. Nu știu dacă biserica își putea asuma făgăduind în fața statului, că vor fi respectate aceste lucruri. Și dacă dacă biserica ar fi contestat aceste măsuri într-un mod foarte vehement, eu cred că ar fi putut fi consecințe foarte grave, pentru că ar ar fi putut să se lase impresia că biserica încurajează întrunirea mulțimilor în astfel de momente. Și să fie biserica și comunitatea creștină considerată vinovată de o, de o extindere a epidemiei. Și să știți că biserica nu trebuie să fie vinovată pentru astfel de lucruri. Pentru că eu ca și creștin, dacă eu cred că cineva se tulbură, dacă eu sunt și cu o anumită slăbiciune, cu o anumită boală și că sunt prea apropiat de el, păi eu primul ca și creștin trebuie să fiu atent față de sensibilitățile lui. Și să să nu-l tulbur, să nu-l zmintesc. De aceea, faptul că biserica asumă, nici nu putea să nu asume, dar încearcă să găsească soluții pastorale, să depășească interdicția civilă, e un lucru pozitiv, e un lucru bun. Eu nu vreau să apăr acum o decizie sau alta, dar eu cred că noi ar trebui acum să fim consecvenți cu ceea ce mărturisim în crez. Noi spunem în crez că noi credem într-una sfântă, sobornicească și apostolică biserică. Și biserica acea sobornicească și apostolică este și biserica în forma ei instituțională, organizată, structurată. Și eu cred și știu că în fruntea bisericii sunt oameni care acum gândesc foarte serios, foarte responsabil în legătură cu modul în care putem trăi comuniunea bisericii. Și cum putem să rămânem cu liturghie în biserică și să îi primim pe oameni în rugăciunea noastră, chiar dacă condițiile sunt cele care sunt. Să știți că nu e prima dată când trăim prin astfel de, în astfel de momente. În secolul al, al XIX, în 1829, în România, dar în perioada Sfântului Nicodim, Aghiuretul din Sfântul Munte, când a fost, când a fost ciumă în Grecia, au fost oprite sfinte Liturghiei. În biserica din România, în 1829, din luna aprilie parcă și până luna iunie, nu s-a săvârșit deloc Sfânta Liturghie. În Moldova era această interdicție, pentru că Moldova era ciuma. Deci, nu e prima dată. Când sunt astfel de interdicții, biserica încearcă să găsească soluția, nu să contrazică interdicția, pentru că nu are argumente să o contrazică pentru că nu are nici putere, nu e suverană în statul, în statul acesta. Dar să găsească soluții ca nu cumva, în aceste condiții, oamenii să nu fie împreună, să nu găsească legătura împreună, să nu mai poată să, 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 să se roage împreună, chiar dacă sunt la distanță. De aceea, în zilele noastre, având în vedere oportunitățile pe care le avem prin comunicările care sunt astăzi și în mijloacele care le avem astăzi, biserica încearcă să transmită mesajul foarte consecvent, și anume că... Fiecare comunitate va avea Sfântă Liturghie, în fiecare parohie vor fi pomeniți cei de la Sfânta Liturghie, cei care sunt în comunitatea respectivă de la Sfântă Liturghie, și nu va rămâne Biserica fără liturghie. Dacă ar fi interzis statul, inclusiv săvârșirea Sfintei Liturghiei, de către preoți și de către un număr minim de oameni în Biserică, da, atunci ar fi fost momentul să, 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 să tragem semnal de alarmă, pentru că a fost un abuz. Au fost anumite încercări și tocmai faptul că Biserica e responsabilă s-a văzut și din modul în care persoane care au dat decizii administrative care au fost dincolo de limita echilibrului au revenit asupra lor tocmai pentru că Biserica a tras atenția asupra exagerărilor care au apărut. De aceea nu există canon care să ne facă să fim neascultători în aceste condiții. Noi trebuie să redescoperim ascultarea. Iertați-mă, dar eu n-am competențe de epidemiolog. Eu nu pot să arat care e procesul de răspândire al acestui virus. Eu cred că nu mă îmbolnăvesc împărtășindu-mă cu Hristos. Dar câți dintre noi sunt în această credință? Și vedeți, în, în, în România merg la biserică în jur de 7% din populația țării. Și zicem că biserice sunt pline. Dar dintre cei care sunt în biserică, deci din cei 7%, încă maxim 10% înțeleg cu adevărat ce se întâmplă în biserică. Foarte mulți dintre cei care merg la biserică în astfel de momente sunt îngrijorați, sunt speriați, sunt înfricoșați. Biserica nu poate să nu fie atentă față de acestea. Și să știți că acel cuvânt al, al, al prefericitului, când a vorbit despre cei care sunt slabi în credință și care nu pot fi neglijați de de, de, de biserică e, e foarte adevărat noi nu putem să nu ținem cont de slăbiciunea oamenilor de, de, de starea în care ne aflăm biserica nu poate să, să iertați-mă să-și caute persecuția uh, și, și uh, stigmarea uh, publică uh, prin faptul că nu se supune la o rânduială în care toată țara se supune ar fi, ar fi în față de credință. Dacă toată țara ar sta în această izolare și doar biserica ar refuza această izolare, n-ar fi oare o atitudine prea semiață, prea înfruntată? Nu e, nu e oare prea mult să am eu pretenția să fiu neapărat eu în, în comuniune cu ceilalți în fiecare duminică și nu mă interesează că ceilalți nu pot fi, dar eu trebuie să fiu? E și o formă de solidaritate cu lumea întreagă și noi avem încă avem această șansă că avem posibilitatea de a avea sfinte liturghii și oameni care se roagă pentru noi și noi să fim conectați oarecum la ei în diferite forme. Bineînțeles că să fim față de față ar fi extraordinar. Dar din păcate, din păcate eu cred că nu avem o înțelegere destul de matură acestei situații. De aceea să știți că nu are patriarhia cum să se opună unor astfel de decizii în situații de urgență. Și nu cred că ar fi potrivit să o facă în mod radical. Dar face, și eu știu că face, și știm cu toții că face, ceva în a Găsi soluții să nu existe abuz la acest nivel. Să existe în continuare Sfânta Liturghie, să putem să-i primim în împărtășanie pe cei bolnavi, să mergem la cei care sunt în pericol de moarte, să reușim să dăm asistență religioasă celor care sunt în, în primejdie. E care nu e puțin, să știți. nu e puțin. Noi în Occident nu avem aceste drepturi, să știți. Noi nu putem merge la cei bolnavi acasă să îi împărtășim în condițiile actuale fără să fim în riscul de a fi, știu eu, chiar pedepsiți, amendați, penal, cu amendă administrativă sau chiar cu consecințe mai grave. Și dacă va fi nevoie să mergem, vom merge, asumându-ne riscul. Dar în România, eu cred că biserica a atras atenția asupra acestor lucruri și încă suntem în situația de a putea asigura această lucrare în popor. Eu cred că biserica face parte din, din societatea în care suntem și ar trebui să dea exemplu. Biserica, în primul rând, că înțelege acest lucru. Mai ales că noi avem această învățătură a bisericii, că putem face din casa noastră biserică. Cum eu aici nu vreau să justific o anumită atitudine, să o apăr, dar e chiar ceea ce simt. Și vă spun, eu am trăit săptămâna aceasta lucrarea Domnului prin liturghia pe care am sănătășit cu familia mea și cred că fiecare dintre dumneavoastră e... Puteți acum să vă simțiți în această preoție a bisericii. Fiecare tată, fiecare cap de familie are o preoție pe care Dumnezeu a hrăzit o și a rânduit-o când Sfântul Ioan Gură de Aur spune că suntem biserica cea mică. Fiecare părinte din casă, fiecare bărbat din casă poate să ceară binecuvântarea Domnului în aceste condiții asupra casei întregi. Find, conectându-vă cu toți și să roagă în biserică, cu gânduri, cu rugăciunea, Puteți să trăiți această lucrare. Vedeți? Când noi primim botezul la, la tăierea părului, ni se spune că această tăiere este după chipul în care a fost tăiat părul lui David. Deci, când Samuel, propriul Samuel, a tăiat părul lui David, la uns, în această preoție, în această lucrare împărătească, să știți că la botez suntem chemați la o astfel de lucrare, care în situații de urgență, E lucrătoare. Deci acum fiecare casă poate fi un altar. Fiecare comunitate dintr-o familie poate fi un altar. Să știți că rușii au trăit acest lucru în perioada primul război mondial. Sunt multe istorisiri cum își făceau altar în casele lor. Și cum duceau în rugăciune toate neputințele lumii. Și ar fi vremea să redescoperim acest altar în casele noastre. Dacă după această criză, fiecare casă de om creștin ar avea un altar înspre răsărit, un loc de rugăciune și acela ar rămâne ca exemplu, ca loc în care ne mă minte aminte de, de primejdea din care ne-a scăpat Dumnezeu în timpul acestei molime, să știți că ar fi un lucru extraordinar. Părinte, ce facem când gândurile ne aduc în starea de tristețe? Spre exemplu, dacă un gând îmi vine în cap, fără voia mea, dar după câtva timp în sufletul meu, se naște ideea că ar fi fost al meu acel gând Să fie așa sau doar gândurile rele venite de la vrăjmaș Cu scopul de a cădea în deznădejde Da, să știți că e o năvală gândurilor care vin și de la vrăjmaș Dar și de la lumea în care trăim Niciodată omul n-a fost atât de acaparat de gândurile acestei lumi Cum este acum Omul e, e, e copleșit de informație, de tulburări Știm ce se întâmplă toată lumea și nu e, nu e de mirare că ne apucă deznădejdea. Dar vedeți, v da imaginea unui meteorit, acel corp ceresc care cade din cer și majoritatea acestor corpuri este topită de atmosferă și câteva ajung pe pământ. Cele care ajung pe pământ pot să provoace o mare, un mare dezastru. Așa e și cu gândurile. Sunt multe gânduri din lumea aceasta care, care se abată asupra noastră. Unele sunt și de la cel potrivnic, dar numai unele, altele sunt de la lume. Și n-ar trebui să le facem ale noastre. Devin ale noastre doar dacă le primim în inimă, dacă ajung să coboare. Dacă atunci când ele apar la nivelul gândului, noi reușim să le stingem, să le topim prin rugăciune, ele nu mai sunt ale noastre. De aceea gândul meu ar fi acesta, nu le lăsați să fie ale dumneavoastră. Un gând care se abate asupra dumneavoastră este al dumneavoastră doar dacă lucrați cu el, dacă îl primiți, dacă îl dospiți, dacă îl analizați, dacă nici nu-i dați importanță. Acum e o problemă, pentru că noi am învățat de la părinți să ne spovedim și gândurile, da, pentru că ei, cei care trăiau în pustie, orice gând îl considerau ca fiind al lor din moment ce l-au receptat cu mintea. Dar ei ne învață că noi ar trebui să fim atenți să-l alungăm prin rugăciune. De deci, aceea, nu considerați al dumneavoastră un gând, chiar dacă vi se pare că ar putea fi al dumneavoastră, dacă nu, nu, nu lucrați împreună cu el, dacă nu lăsați să facă un pas în inima dumneavoastră, ci alungați-l. De aceea, rugăciunea inimii tocmai la acest nivel lucrează ca un scut, ca un paravan. Și aici ar trebui să, să lucrați. De aceea, eu ar zice să nu le considerați ca fiind ale dumneavoastră. Iar dacă... L-ați primit în inimă, printr-o slăbiciune, printr-o neputință, spovediți-vă și prin spovedanie o să-l ridicați din, din, din mintea dumneavoastră și din inimă. Adela întreabă, cum poate un om să facă astfel încât să-și dorească viața? Absolut nimic nu mă mai motivează. Am rămas singură pentru că rudele care m-au iubit au decedat, am rămas, am ajuns ca zilnic să-mi doresc moartea și să nu mă mai bucure nimic. Să știți că, până la urmă, nici nu e foarte grav dacă ne-am dorit trecerea la cele veșnice. Nu asta e problema cea mare. Dar la terminul același timp să zic, Doamne, eu îmi vreau să trec la cele veșnice, mi-e dor de Tine, ne liniștit de meu până când se va uni cu Tine. Dar la vremea potrivită. Nu acum. Dacă, eu, dacă nu acum e vremea. Dacă e vremea, primește-mă în împărăția Ta. Vedeți, fiecare lucru se împlinește într-o lucrare care e și dumnezeiască. Este timp pentru toate. Fiecare dintre oameni se desăvârșește la timpul potrivit desăvârșirii lui. Suntu Siloana Tunitu și Părintele Rafael Noi, ca preia gândul lui vorbește despre faptul că așa cum pânte pântecele mamei lui își dezvoltă mâini, picioare, nas, gură, de care nu are nevoie acolo și care sunt de folos pentru viața de după naștere, la fel și noi ne dezvoltăm o, o capacitate, niște mădulare duhovnicești care, îl fac să, care ne fac să-L simțim pe Dumnezeu și fără aceste mădulare duhovnicești, noi nu-L vom putea simți pe Dumnezeu. De aceea, dacă un om trece la Domnul mai repede decât e vremea, adică nu la timpul potrivit, nu atunci când Dumnezeu rânduiește trecerea aceasta, nașterea aceasta spre veșnicie, e ca un avorton, ca un copil născut înainte de vreme, care părăsește pâncicele mamei înainte ca el să fie maturizat și pregătit pentru naștere. De aceea nu e grav că zicem, Doamne, primește-mă în împărăția Ta, dar nu când vreau eu, nu când consider eu de cuvință, nu mai repede de vreme. Este o rugăciune tare frumoasă a Sfântului Sofronie, Ucenicul Sfântului Siluan, care rugăciune de dimineață, în care cere de la Dumnezeu că atunci când va veni sfârșitul, să-i dea și de veste omului, ca omul să poată pregăti: Doamne, fă-mă să înțeleg sfârșitul vieții mele și să, să mă bucur de întâlnirea cu tine, dar când tu vei socoti că eu pot să mă mântuiesc. Și să știți că, așa cum uh, un, un, un grădinar culege fructele la momentul cel mai potrivit, castraveții sunt culeși verzi. Uh, Merele sunt coapte, strugurii sunt culești, răscopți unii. La fel și Dumnezeu pe unii ia prunci, pe alții ia la el tineri, pe alții ia adulți, pe alții ia bătrân de parcă a uitat Dumnezeu de ei. Și noi asta ar trebui să avem preocuparea, ca nu cumva să trecem la Domnul înainte de a fi vremea pentru această trecere. Și chiar deși nu aveți poftă de viață, cereți de la Dumnezeu pofta vieții și să știți că ați putea să o regăsiți foarte frumos dorind-vă să nu treceți la Domnul înainte de vreme. Eu cred că asta ar trebui să să vă gândiți. Apoi, legat de rudenii, da, au plecat. Tatăl meu a murit când aveam un an și jumătate. Și am fost marcat de de moarte. Moartea pentru mine a fost un lucru care m-a cutremurat. Dar la la vârsta de 16 ani mi-a murit și bunicul. Bunicul meu, un om foarte credincios, dar care nu mi-a putut da educație creștină pentru că mama mea era... Era profesoară și directoară de școală la un moment dat și erau urmăriți profesorii să, n-aibă, să merg la biserică și copiii să nu fie creștini. Și la noi acolo erau, era chiar, chiar greu din acest punct de vedere. Și bunicul, deși era foarte credincios, nu mi-a dat o educație creștină, n-a putut să o facă din cauza situației în care se afla lumea în vremea respectivă. Și a murit bunicul meu și eu aveam șa, 16 ani și jumătate. Și să știți că după ce a murit bunicul, am simțit cum mi-a pus în suflet tot ce n-a putut pune înainte de a muri. Eu sunt convins că toată rugăciunea lui atunci a început să-și facă lucrarea, pentru că atunci a putut de acolo, de la Domnul, să mă atingă cu, cu, cu o mijlocire către Dumnezeu, cum n-am putut să înțeleg eu înainte. Și, uh, făceam un liceu de matematică fizică. Nu aveam nimic de a face cu biserica, nu știam tatăl nostru până la 16 ani. Sunt convins că bunicul meu m-o fi, m-o fi învățat el când eram mic, dar după aceea, repetându l nu știam. Și la 16 ani și jumătate, 17 ani, din, ca din nimic, dar sunt convins că din rugăciunea bunicului meu, s-a deschis către mine perspectiva aceasta de apropiere de Dumnezeu. Și cred că râudenile pe care spuneți că nu le mai aveți alături, acolo dar Domnul pot face mai mult pentru dumneavoastră decât a fi putut face pe Pământ. Părinte ce rugăciun să spun? E o întrebare foarte serioasă și ce rugăciuni să spun. Eu, e foarte important să ne gândim foarte serios. Vedeți? Rugăciunea e o cale de comunicare cu Dumnezeu. Un copil învață să vorbească. Pe la trei ani de zile. Dar cu ce condiție? Cu condiția să fi auzit, să fi fost într-un mediu de limbă încă înainte care să pleceapă ceva. Dacă noi avem un copil și zicem nu vorbesc cu el până la trei ani, pentru că oricum nu vorbește decât de la trei ani. Și aștept vârsta celor trei ani ca să pot vorbi cu el. Dacă n-am vorbit până la trei ani cu el, la trei ani degeaba mai vorbesc. Pentru că el va dezvolta deja un handicap. El începe să vorbească la trei ani dacă s-a vorbit cu el de când era în pântecele mamei. Noi, cei care stăm în Occident, ne dăm seama că oricât ai studiat la școală o limbă străină, până când nu ești în mediul de limbă, nu înveți cum se cuvine. Abia când ești în mediul limbii respective, începi să-i simți subtilitățile. De aceea, a zice, puneți-vă într-un mediu de limbă aceasta, de comunicare cu Dumnezeu, în primul rând. Ascultați rugăciuni. Acum, acum sunteți acasă, mai izolați. Uitați-vă pe internet, la, la Trinita, Sfânta Liturghie. Ascultați conferințe duhovnicești, rugăciunile părinților. Fiți în legătură duhovniceați cu cei ce se roagă. Și apoi să vă prind acest dor pentru vremea în care va fi vremea să fim liberi, să ne putem ruga. Să fim liberi în rugăciune. Pe de altă parte, vedeți? Eu am imaginea gardului Maramureșan și bucovinian. În Bucovina și Maramureș sunt garduri de nuiele care sunt constituite din stâlpi înfipți în pământ și în acești, între acești stâlpi țăranii puneau crengile care cădeau de la lemnele de foc. Își pregăteau lemnele de foc și toate crengile pe care le scoteau de pe lemnele de foc le puneau deoparte și când trebuia să facă un gard țeseau printre acești stâlpi aceste vreascuri aceste crengi căzute de la lemnele de foc. Să știți că prin rugăciune noi nu mai comunicăm cu Dumnezeu, dar ne și îngrădim de toate tuburările lumii acestea. Și atunci a trebui să procedăm la fel. Să avem țăruși înfipți, statornici, stâlpi în viața noastră de rugăciune și acești stâlpi sunt Sfânta Liturghie, dacă nu avem Sfânta Liturghie, mai ales acum acatistele, paraclisele, utrenia, vecernia, pe care le putem face singuri acasă, obednița, toate rândurile acestea pe care omul le poate face acasă. Acestea sunt stâlptatorii de ce? Pentru că nu sunt mai eu în rugăciune. Când mă rog cu catistul mântuitorului să roagă, sunt în comun cu toți cei ce se roagă cu acesta catist. Noi, de exemplu, în parohia am stabilit ca de la ora 6 până la, ora mie, până la miezul nopții să fim tot timpul 2 sau 3 în rugăciune. În fiecare seară, de la 6 la ora 12. Patriarhia ne cer la miezul zilei să ne rugăm sunt toți care fac rugăciunile de seară, de dimineață. Când ne facem aceste rugăciuni, suntem o crumine cu toți. Acestea sunt stâlpii. Rugăciunea de dimineață, rugăciunea de seară, Sfânta Liturghie, Paraclisele, Acatistele, toate aceste rugăciuni din cărțile de rugăciune. Acestea sunt rugăciune statornice pe care uneori chiar nu le înțelegem și ni se par că sunt, știi, absurd să stăm în ele dacă nu le înțelegem, dar fac parte în acel limbaj al rugăciunii pe care dacă îl trăim dobândim această muzicalitate a rugăciunii, această bucurie de a ne ruga. Iar apoi, pe lângă aceasta și acestea, sunt toate neputințele care cad din viața noastră, ca cele vreascuri. Și punem uh, în rugăciune toate suferințele, toate neînțelegerile, toate nepricepre Doamne, nu știu să mă rog, am ajuns la bătrânețe și nu știu ce să mă rog, pune inima mea rugăciune. Sau tot ceea, ce, tot ceea ce poate veni în aceste gânduri. Dar pentru a putea să ne așezăm în rugăciune, trebuie să avem această elemente de stabilitate, Stilpi aceștia în jurul cărora putem să țesem. Dacă nu avem stâlpi, avem doar grămezi de cren și trece lucrul peste aceste grămezi. Dacă avem doar stâlpi fără această sensibilizare la neputințele de zi cu zi, rămân doar stâl prin care iarăși neputințele pot să treacă. De aceea asta zice să faceți. Intrați într-o rânduială de rugăciune, mai ales acum că sunteți obligați să stați în oarecare izolare, rugăciunea de dimineață, rugăciunea de seară, dacă puteți un acatist, un paraclist, și din psaltire, Încercați să fiți în comunie cu mai mulți care fac acest lucru din parohia dumneavoastră, la sfatul duhovnicului și să vedeți că va fi bine. O să încerc să să trec peste întrebări mai repede, pentru că nu ne-a mai rămas timp. Ce pot să spun persoanelor care merg și cu credința ortodoxă, ce pot să spun persoanelor care merg și cu credința ortodoxă, cât și cu cea catolică, spunând că există un singur Dumnezeu? E foarte greu să-i convingeți. Dar să știți că nu putem fi și în car și în căruță. Nu pot eu să vă dau un răspuns. Vedeți, când vrem să fim și catolici și ortodoxi, în loc să fim și catolici și ortodoxi, suntem nici catolici, nici ortodoxi. Și e un lucru nepotrivit. E o stare de neînțelegere. Acum, să știți că nu-i puteți convinge cu argumente omenești. Rugați-vă Domnului să-i convingă Domnul. Pentru că uh, sunt momente în care uh, noi ne rugăm spunem oamenilor despre Dumnezeu și sunt momente în care trebuie să spunem lui Dumnezeu despre oameni. Acum e momentul să vă rugați Domnului pentru Doamne, pune-tu în inima lor. Pentru că dacă din aveți dorința ca ei să descopere ortodoxia, păi credeți că Dumnezeu are mai puțină dorință? De aceea, nu e bine. Ca și cum ai merge cu trenul și ai avea să, să sar din tren, să mergi pe jos. Nu poți avea mai multe căi, deși nu le putem compara. nu Cele două căi nu sunt căi ale mântuirii. Și sunt căi diferite de abordarea vieții duhovnicești. Dar eu biserică, credem într-una sfântă subunicească și apostolică biserică și ar trebui să, să ne fie dor de această biserică. Pe unii aduce Dumnezeu la biserică și prin alte căi. Nu știm cum sunt lucrurile. Cum putem să ajutăm pe cei care nu au credința să găsească o liniște în această perioadă, să trăim noi credința, să fim noi liniștiți? Asta ar fi calea. De ce uneori la rugăciune... Nu, mă simt, nu mai simt umilință în suflet. Voi din tot sufletul să mă apropii de Dumnezeu. Îmi pare rău, pentru toate păcatele mele, iertați. Dacă vă pare rău, să știți că Dumnezeu nu rămâne fără răspuns. Această părere de rău este începutul înțelepciunii, să știți. Părinte, ce părere aveți despre unele friceznii uh, terodoxe care se cântă în această perioadă? Sunt forme, sunt forme mai de pietism. Spune din tehnică, am putea să prelungim cu 10-15 minute dacă suntem ok, dacă suntem de acord cu aceasta, și eu zic că putem prelungi, eu sunt de acord. Să prelungim cu câteva minute ca să mă întorc la întrebările care, peste care am trecut. Revin acum cu ultima la care, la care ar fi trebuit să răspund despre pricezne teodoxe Să știți că tot ceea ce avem în biserică, tot, tot cultul, toate imnele, toată imnografia care e în biserică, o avem noi la ora actuală pentru că s-a sedimentat în timp. Vedeți cultura generală. Noi ziceam că cultura generală este ceea ce a rămas după ce a uitat tot. Ce s-a sedimentat în, în, în conștiința omului din viața bisericii. Tot ceea ce e în cultul bisericii ortodoxe sunt perle. Perle care sunt formate, sunt forjate în timp și sunt rezultatul unui proces de filtrare prin conștiința bisericii. Dar ca să filtrez ceva, deja când zic că filtrez ceva, înseamnă că am pus în, în acel filtru multe alte lucruri. De aceea aceste forme de de, de știu, eu, de emoție pietistă uneori și versuri scrise de oameni folclor popular sau uh, unii chiar introduse din alte culturi, din alte religii, nu fac parte din patrimoniul Bisericii Ortodoxe și noi ar trebui să filtrăm în conștiința noastră aceste lucruri, dar e chiar foarte delicat să dai cu, cu bota și să fii atât de, de categoric pentru oameni care nu înțeleg acest lucru. Spune, sunt eu în gură de aur că nimeni nu poate fi îndreptat cu forța și împotriva voiului. Dacă noi venim cu argumente că nu sunt Ortodoxe, nu e suficient acest argument și omul nu va, nu va pricepe, din se va încăpățina. Și va, va considera că um, se poate și așa. Și de ce? Suntem egoiști? Suntem rău intenționați? Nu. Noi ar trebui să ne bucurăm de frumuseții Ortodoxiei în autenticitatea lor. Și cele care nu sunt așa cum ar trebui să fie, le va curăța Dumnezeu. Cu nu vreau să dau argumente pentru astfel de atitudini, dar uitați-vă la icoana Sfântului Serafim de Sarov. Sfântul Serafim de Sarov, între, între mari Sfințe ai Bisericii Ortodoxe, dacă vă uitați în fața căre icoane se închina și care e icoana lui, nu e după niciun canon al iconografiei ortodoxe. Și ne-am putea să minti și a zis dar ce sfânt e acesta care se roagă în fața unei icoane care nu e după canonul ortodoxiei. Dar era în inima lui acea icoană. Putem să fim cu o cântare ortodoxă și fără mintea la Hristos și fără o conștiință ortodoxă? Sau putem să avem o... o, o o atitudine la limita înțelegerii ortodoxiei, dar să ne dorim să o înțelegem. Și Dumnezeu ne aduce spre această înțelegere rând pe rând. De aceea n-aș fi foarte categoric. Noi ar trebui să învățăm pe oameni să, să prețească aceste lucruri. În, în capitolul 28, în Evanghelie Matei, Matei spune că pe cei ce nu sunt în biserică, trebuie să învățăm să păzească. Celelalte biserici. Mergând, învățați toate neamurile, botezând numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duc, învățându-i să păzească. Să știți că nu putem învăța numai prin slogane și prin, prin uh, atitudini așa de superioritate. Noi trebuie să iubim noi întâi Ortodoxia și frumuseții ortodoxia ca să o putem târcui. E, e extraordinară muzica. Eu am muzica psaltică, muzica bizantină. Eu am crescut în mediul Ardelean, unde se cânta Cunțanul și mi era greu să înțeleg uh, muzica psaltică. Și am cunoscut-o în timp și nu nu știu să o cânt foarte bine, dar mi s-a apropiat de inimă. Și îmi dau seama că în, în cântarea bisericii, noi putem intra cu inimile în același duh. În cântarea uh, pietistă sau în cântarea aceasta cu versuri foarte lumești, intrăm cu rațiunea. Și dacă noi, dacă noi am fi într-o stare din asta de bucurie ascultând muzică autentică, ortodoxă, să știți că și cel alții ar iubi Dar nu merge numai cu cu observații și cu atitudine acestea, știu, de, de critică. Trebuie să avem rezervă, dar să și știm să explicăm de ce această rezervă. Unde nu au fundament liturgic-dogmatic, da, într-adevăr. Dar iertați-mă, acum, câți dintre noi suntem în stare să vedem fundamentul liturgic-dogmatic al cântărilor? Dacă noi, cei din biserică, am fi în stare să trecem prin filtrul conștiinței noastre aceste, aceste bucurii ale cântării duhovnicești, să știți că și cei ce sunt novici în biserică s-ar contamina de bucuria noastră. Dacă noi, dacă noi în biserică avem cântăreți care în loc să, să țină rândul la biserici care canonul Trulan interzice ca să se strige în cântarea bisericească. Nu avem nevoie de soliști care să-și etaleze calitățile vocale în biserică, ci de persoane care să cânte liniștit, astfel încât tot poporul să unească într-un gând în acea cântare. Nu neapărat cu vocea, pentru că nu avem toți calități vocale, dar cu inima fiecare poate intra în cea cântare. Să știți că și noi suntem vinovați dacă oamenii nu iubesc cântarea ortodoxă. Ce părere aveți despre preoții care au refuzat să asculte de indicațiile bisericești de stat și continuă să slujească având oameni în biserică chiar și astăzi? Iertați-mă, am o părere reținută, aș zice chiar, chiar proastă. Pentru că nu poți nu poți să ai o de atitudine. Da, în mănăstire au dreptul să facă liturghie, au dreptul să fie în comunitatea lor și trebuie să le respectăm și liniștea acelor din mănăstire. Și acum să le lăsăm în pace. Să știți că mănăstirile ar trebui să-și regăsească liniștea comunitară. Dar dacă biserica, acum, prin cei ce sunt în fruntea ei, episcop și vă dau mărturie cunoscând mulți episcopi din biserică cu o preocupare foarte serioasă de a fi în la bisericii, dacă a găsi soluția cea mai bună pentru biserică. Dacă cei care sunt puși acolo să decide pentru noi au ajuns la această concluzie, dacă noi nu știm urma, să știți că păcătuim grav păcătuim. E ca și cum am avea un Parkinson eclezial. Ce-i Parkinson-ul? parkinson e boala în care mâinile și picioarele nu mai ascultă de cap. Capul ar vrea să țină lucrurile rânduială și mâinile tremură în dezordine și picioarele tremură în dezordine. Noi nu putem să fim în Parkinson eclezial. E mai bine să greșim ascultând de capul bisericii, de capul sinodal al bisericii în aceste momente, pentru că vor da socoteală cei ce au luat aceste decizii, să știți, că înaintea Domnului și noi suntem integrați în ascultarea față de ei și dacă noi am ascultat față de biserică, așa cum mărturisim în crez, nu greșim. Am greșit doar în clipa în care ar fi o o atitudine eretică condamnată de un sinod care ar fi mărturisită de către acești oameni care sunt în responsabilitatea bisericii. Și atunci tot biserica ar găsi o soluție prin care ar izola cei care, pe cei care n-ar fi rândul la bisericii. Dar când biserica, prin decizie sinodală, prin decizie comunională a episcopilor, decide o anumită atitudine, noi ar să ascultăm. Chiar dacă, cum să spun, n-ar fi pe inima noastră. Și nu putem înțelege. Dar dacă capul spune un lucru, mâna ar trebui să asculte de cap. Iertați-mă că Tujez puțin Dar e, e, e foarte important Acest lucru și ar trebui să, să, înțelege, să Înțelegem foarte serios Sfânt Apostol Pavel Epistola către Corinteni 12, 15 pe Se spune 1 Corinteni 12, 15 copt Că suntem fiecare Mădular cu o aparte Capul e cap, piciorul e picior Mâna e mână Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt în trup pentru aceasta nu este el din trup și urechea, dacă ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu fac parte din trup, pentru aceasta nu este el în trup, dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă ar fi tot auz, unde ar fi mirosul? Dar acum Dumnezeu a pus mădularele pe fiecare din ele în trup, cum a voit el. De aceea trebuie să ascultăm de cap. Dacă dacă noi nu ascultăm acum de această conducere sinodală a bisericii, să știți că suntem în, în, în eroare. Poate să fie și din cealaltă parte, pentru că și capul trebuie să asculte de suferințele trupului. Și de aceea, să știți că și, și conducerea Bisericii Otoc să ascultă suferințele trupului. Și eu cred că e, e o comunicare în, în acest moment. De aceea e justificat să vă, explic, să vă exprimați supărarea, mâhnirea, poate neînțelegerea. Și eu cred că dacă vă exprimați această neînțelegere și mâhnire, dar sunteți în ascultare, îi veți determina pe cei ce au responsabilitatea îngrădirii în rândul bisericească și așezării în rândul bisericești să fie foarte atenți, să fie foarte răvnitori în a nu lăsa excesele să se manifeste. Și vă spun, a fost o situație concretă în care unul dintre stăpânitorii acestei lumi, într-un județ din România, a interzis slujirea în biserică. Și episcopul locului a reușit să-l contacteze, să explice și, până la urmă, s-a retras din această atitudine și a schimbat atitudinea. De aceea, eu cred că trebuie să fim înțelepți. De aceea, nu putem, dacă suntem mădulare ale trupului, nu putem să nu ascultăm de, de capul trupului, care e Hristos, dar care, în, a, în astfel de momente, în organizarea instituțională, lucrează prin episcopii care sunt puși acolo. Eu nu spun asta ca să apăr episcopatul. Dar avem o rânduială. Dacă nu suntem în rânduială, să știți că ieșim din, din acest lucru și suntem cu un Parkinson din asta eclezială. De ce uneori la rugăciune nu mai sunt umilință în suflet, voi din tot sufletul să mă apropii de Dumnezeu și îmi pare rău pentru toate păcatele. Iertați! Să știți că sunt momente... Iertați-mă că am o tusă de, 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 luni, de o lună și ceva. Mi-e greu să mă stăpânesc. Vedeți, Viața duhovnicească. Acum iertați-mi imaginea, dar aș putea o asocie, să o asociez cu e, mersul pe bicicletă. Poate că vi se pare bizar și poate mă judecați pentru asta, dar vedeți, un om care a prins gustul vieții duhovnicești nu mai uită. Așa cum un om care știe să meargă pe bicicletă nu mai uită niciodată. Și apoi pe bicicletă, când mergi pe bicicletă nu te uiți la roată, ci te uiți în față la perspectivă, și pedalez uneori, pe măsură ce apar în față dificultățile, pedalezi mai tare, când cobori natural mai încet, dacă ai suficientă viteză, te duci din inerție, te oprești de tot, contemplezi natura, ceea ce în jurul tău, apoi când simți nevoia natural, începi să pedalezi, vedeți? De aceea sunt astfel de perioade în care... La fiecare timp e un efort al lui. Să nu vă pare rău că acum n-aveți starea duhovnică pe care ați avut-o în anumit moment din viață. E semnul că slăbiți din această dinamică. Și asta să vă facă să pedalați. Și <coughs> să pedalați înnoind în dumneavoastră lucrurile pe care le-ați făcut. Știți că la un moment dat vă bucurați să citiți psaltirea. Citiți psaltirea acum. Chiar dacă nu-i simțiți gustul. Nu contează. Odată v-a bucurat acea psaltire. Să știți că sunt toate șansele să vă revină acea bucurie. Nu simțiți umilința din suflet. Dar spuneți că nu mai simțiți umilința din suflet. Înseamnă că odată ați simțit-o. Smeriți-vă. Încercați să încetați judecata. Să vedeți în cel mai rău om pe care l-ați judecat, să vedeți și ceva bun în el. Să vă lepădați de bârfă. Să vă purtați frumos. Sfântul Macare cel Mare zice că dacă n ai iubire, poartă-te ca și cum mai aveau. Dacă n ai bunătate, poartă-te ca și cum mai aveau. Dacă nu ai umilință, poartă-te ca și cum mai aveau. Și când Dumnezeu o să vadă că, deși nu le ai ști să le folosești, o să-ți le dăruiască. De aceea, acum sunteți în acea perioadă în care trebuie să ieșiți din inerție. Ați încetinit pedalatul și riscul să vă opriți și să vă dezechilibrați, să cădeți. Nu faceți lucrul ăsta. Pedalați. Și din această alternanță dintre efort și contemplare, dintre liniște și îngrijorare, să dezvoltă și puterea de a depăși neputințele acestei lumi și de a vă regăsi echilibrul. Eu cred că uh, aceasta e calea și acestea zucurile la care trebuie să medităm acum. Cătălin zice, cum putem să ajutăm pe cei ce nu au credință să găsească liniște în această perioadă? Să știți că numai dacă vă găsiți să liniștea, nu din slogan, nici din teorii, din liniște. Dacă ei, băbori, vedea până noastră că sunteți liniștiți. Să știți că oamenii nici doresc să fie liniștiți. Dar când ne văd cât suntem noi de agitați, ce liniște să mai găsească ei? Dacă noi care suntem cu Hristos ne agităm că nu putem merge la biserică două săptămâni sau trei sau cât o să fie, de unde să aibă ei liniște dacă nici noi nu avem? Da, noi trebuie să ne găsim această liniște și din suferința opririlor la care suntem puși, dar cu pace, cu bucurie. Noi l-avem pe Dumnezeu în inimile noastre. Noi, nu poate Dumnezeu să lipsească din inimile noastre acum. Și atunci trebuie să fim știți. Dacă am avea noi liniște, să știți că și lumea ar avea liniște. Noi suntem aluatul care dospește frământătura. Dacă aluatul e stricat, curățiți aluatul vostru, spune Mântuitorul. Și zice, semeția voastră nu e bună. Dacă noi acum în semeția noastră, în noastră, suntem cârtitori, suntem revoltați, pe noi înșine, pe trupul nostru, cum s-a revolta mâinile pe cap? Și picioarele pe cap și suntem într-o stare de agitație, cum vrem noi să fim o mărturie pentru ceilalți? De aceea, noi ar trebui să fim liniștiți și să nu ne vorbim noi despre Dumnezeu prea mult celor ce nu au cunoscut pe Dumnezeu. Să vadă liniștea noastră. Și văzând liniștea noastră și mai tu cum poți fi așa de calm și așa de liniștit cât e vremea asta de agitată? Și atunci am putea spune, păi de la Hristos că eu de la mine mare lucru nu fac. Vedeți, toate aceste lucruri ar trebui să le înțelegem, să le punem la inimă și să credem în Hristos și în biserică și să știți că nu greșim dacă noi credem, dacă ne încredințăm în cei pe care Dumnezeu i-a îngăduit să fie în fruntea noastră și nu vă spun asta ca să vă pun acum într-o ascultare din asta cu forța, nu m-a pus nimeni să zic așa ceva și nici nu fac o pedagogie constrânsă, dar eu chiar cred nu este vremea în care noi să ne lăsăm stăpâniți de un son eclezial în vreme de, de răstriște în vreme de, de război în vreme de criză trebuie să ascultăm de general, Trebuie să ascultăm de cei ce ne dau sfătuiri și ne încadrează în rânduială. Dacă n-ascultăm, ne pierdem. Așa că am terminat și această depășire a prelungirilor de 15 minute și uh, facem încheierea. Să știți că acum nu e potrivit să facem din, din comunicarea asta la distanță o pseudobiserică, o pseudolog de rugăciune. Dar Eu ce v-aș îndemna pe toți cei care acum ați fost împreună cu mine în această întâlnire duhovnicească? Haideți, cinci minute după ce închidem acum această întâlnire, fiecare în fața icoanei lui, să stăm în rugăciune. Să spunem rugăciune începătoare, spunem Tatăl nostru și Psalmul 50 și va face Dumnezeu din casa fiecăruia dintre noi altar și toți câți am fost acum ne vom simți ca în biserică ca într-un loc toți, pentru că suntem cu Hristos. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și Dumnezeu să vă binecuvinteze și așezați-vă în rânduială, pentru că nu este nimic Dumnezeesc fără de rânduială. Doamne ajută!